0: Velkommen til Frontrunner-podcasten B Runner. Det er her, et 5 km begynderprogram forklædt som en podcast-serie. Udsendelserne var typisk de antal minutter, du skal træne. Så skal du træne 20 minutter ved en udsendelse, vil ledes 20 minutter. Det eneste, du i princippet skal gøre, er at adlyde, hvad du bliver fortalt, og så skal du gerne være i stand til at kunne løbe 5 km efter 10 ugers træning eller 34 udsendelser. Du bestemmer selv, hvornår du vil starte på programmet. Hør dog gerne udsendelserne i den rigtige rækkefølge. Vær opmærksom på, at alle programmerne starter med, at vi går i fem minutter. Be a Runner er praktisk samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Det er mig en stor ærebyder. velkommen til endnu et afsnit af træningspodcasten Be a Runner. Du har trykket play på episode nummer 21, eller træningspas nummer 20. Ja, du kender rutinen. Vi starter alle pas med at gå i 5 minutter, så du er selvfølgelig allerede godt i gang med at gå i det, vi kalder trav. Det, der venter på dig i dag, er ud over de her obligatoriske 5 minutter skang, en løberet bestående af 7 sæt af henholdsvis 3 minutter sløb og 1 minut skang. Det vil sige at vi starter denne uge 8 med alt 21 minutters løb. Kan I fornemme det? Vi kommer tættere og tættere på, at I er i stand til at kunne løbe 5 km, som bekendt er hovedmålet i denne rejse. Vi er så altså i gang med uge 8, hvor du i alt skal løbe tre gange. Husk, der er frit valg på alle hylder, når du skal fordele de forskellige træningspas. Dog har vi det eneste. Kølgende regel er, at du aldrig har to træningsdage i træk. Det gælder også, når vi starter på en ny træningsuge. Det vil sige, at der ikke noget med både at løbe søndag og mandag. Kroppen er fuldstændig glade med, at vi har startet på en ny uge. Vi anbefaler det her for at minske risikoen i forhold til skader. En anden ting, som du også skal have fokus på, er den måde, som du Løber på. Det er rigtig vigtigt, at når du er ude at løbe, og løber i dag skal du altså ud og løbe hele syv sæt af tre minutters vejhed. Her skal du fokus på at prøve at løbe så teknisk korrekt, som det nu kan lade sig gøre. Det gør du helt konkret med at fokus på, at du ikke falder sammen i hoften og prøver at kigge lige frem, når du løber. Find et punkt, som er 10-20 meter lige fremme. Vandret for øjne, når du løber, og have fokus på det. Det hjælper dig med at have en oprejst løbestil, så du undgår at falde sammen. Dessuden må du også gerne have fokus på at slappe så meget af i overkroppen, som du nu kan. Det er med til at sikre, at chancen for, at du får en positiv oplevelse i din jagt på at kunne løbe 5 km, bliver forøget. Ellers kan du i dag glæde dig til at høre mere til vores løber Veronika, der som bekendt har den her fantastiske historie, hvor hun i en relativt sen alder lige pludselig fik interessen for at løbe, og i dag har gennemført alle Major Marathon-løb. Vi snakker altså om en, en løber, der først startede med at løbe i slutningen af 50'erne. Ellers så kan I høre mere til vores kostekspert eh, Stina Fjord, der gør jeg lidt klogere på kost, så skal I igen høre til Henrik Nygaard, I ved vores løbskoordinator for DGI i Storkøbenhavn. I kan desuden glæde jeg til at møde Mikkel Halkær, som er agent for løbetøjsmærket Sogani, eller Saukoni, der gør jeg lidt klogere på, om der findes decideret begynderløbesko. Til jer, der gerne vil starte med at løbe og kunne være i stand til at kunne løbe fem kilometer. Nu er der lidt over 1 minut og 40 sekunder til at du skal løbe dagens første ryg af de her 3 minutters svarehed. Det er rigtig vigtigt at når du løber de her 3 minutter at du giver kroppen mulighed for at kunne komme ordentligt i gang. Så lad nu være med at på de første intervalryk, at du bare fyre sted. Nej giv kroppen mulighed for at komme ordentligt i gang. Så løb De første ryg på tre minutter med kontrol, og så kan du altid øge tempoet imod afslutningen. Det er 21 minutter løb, du i alt bliver serveret for med relativt kort pause. Og husk, vi snakker ikke om, at du skal holde stående pause et minut imellem. Nej, du skal gå i det, vi kalder middeltrav. Gang er lige så vigtig i det her træningspas, som når du løber. Det er den samlede belastning, som tæller i dagens træningspas. Og nu er der lidt under et minut, til du skal i gang. Kan du mærke spændingen? Kan du mærke, at vi begynder gradvis at tage ned? Ja, du kan godt tillade dig at glæde dig, fordi vi kommer tættere og tættere på, at du skal slutte af med at løbe de her 5 kilometer. Nu er der lidt over... 30 sekunder, du må gerne måske øge tempoet en lille smule, når du går, så du rigtig kan være klar til, når du skal give den gas. Ja, ikke så meget gas, men alligevel give den lidt gas på de her 3-minutters løb, som du skal starte med. Jeg begynder at tage ned, når vi kommer ind på de sidste 10 sekunder, og nu nærmer vi os de sidste 10 sekunder. Jeg begynder nedtælling 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, og nu må du meget gerne løbe de første tre minutter. Rigtig god fornøjelse. Imens I løber dagens første ryg er 3 minutter svaret, og ja, husk nu det der med at ikke at komme til at løbe for stærkt i starten. I skal jo kunne holde tempoet på alle syv intervaller. Men nu skal vi have lidt fokus på ernæring. Vi skal endnu en gang høre fra vores kostekspert Stina Dana Fjord, der her får spørgsmålet, om hun ser kollidrater som ens ven, eller som ens finde, når vi snakker kost i forhold til træning. Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Hvad hedder det? Jeg synes absolut ikke, man skal være forskrækket, og jeg har selv altid sagt, at når folk sådan, har sagt, at oh, du spiser til morgenmad... som om at det var da det værste, man overhovedet kunne finde på... så griner jeg altid og siger, at øh, havregryn er et fra <til mennesket>, til mennesket... fordi det er et sindssygt godt øh, produkt, morgenmadsprodukt at spise. Så nej, jeg synes ikke, man skal være kulderet for skrækket... men når det er sagt, så skal man huske på... at rigtig mange af os er inaktive... vi har stillesid med jobs, vi bevæger os ret meget... Og hvis man så har en dejlig frokostordning på sit arbejde og spiser en stor plasteret og igen spiser en stor pasteret eller risret, når man kommer hjem til aftensmad, så er der en chance for, at man får alt for meget energi fra sine kulhydrater eller energi i det hele taget. Og på den måde må man godt være en lille smule kulledret men man skal ikke være, altså undgå det at spise kun du ved, sådan helt men, men man behøver ikke at sidde og store portioner af pasta og ris inden bords, fordi det er kalorieholdigt og med det aktivitetsniveau, de fleste af os har, så når vi slet ikke at få det. Det var noget helt andet i gamle dage, hvor man gik på marken. Der kunne man sagtens spise et kæmpe bjergkartofler uden problemer, men vi er bare meget inaktive, og på den måde kan kulhydrat godt bidrage med unødigt energi. Men fordi man spiser havregryn til morgenmad og spiser et par skiver til frokost, og en smule pasta og masser af til aften. Det skal man altså ikke være bange for.
0: Hvad sker der, hvis man får for lidt koldhydrat? Hvordan vil man kunne mærke det?
1: Ja, men altså, hvis man, hvis man helt skærer koldhydrat ud, altså koldhydrat er for eksempel hjernens primære brændstof, så vi bliver nødt til at få og have tilført koldhydrat hver evig eneste dag. Og det er jo også det, vores muskler bruger. Muskler kan så også godt finde ud af at bruge fedt i hjernen, ikke? der skal den her koldhydrat. Øhm, hvad hedder det så, så kan vi jo igen føle os lidt energiforladte og få sådan lidt rystende fornemmelse men så skal man virkelig altså virkelig ikke spise noget kulhydrat, fordi man for eksempel primært spiser frugt og grønt og så har en lille smule grønt og fuldkorn ved siden af det kan man sagtens klare sig på
0: der er gået tre minutter, det vil sige, at du har gennemført dagens første løberyk af tre minutters vejhed. Nu må du meget gerne gå i et minut i det, vi kalder middeltrav. Ja, i et tempo, der hverken er for langsomt eller for hurtigt. I snakken med Stina Danerfjord nævnte hun, at en af måderne, man kan, kan mærke, om man mangler koldehydrater eller ej, er, at blodsukkeret er lavt. Her kan I høre Stina sætte det flere ord på det. Jamen, så kan man for eksempel...
1: Altså, man kan måske blive en lille smule svimmel. Nogle får sådan lidt koldsvedsfornemmelser. Nogle kan få sådan lidt kvalme. Altså, det er igen sådan lidt individuelt, hvordan man får det. Men er der sådan en tendens til lidt svimmelhed, koldsved, hovedpine, generelt utilpashed. så, så man... Altså, så reagerer man nok lidt på sit blodsukker. Og de fleste ved i virkeligheden også godt, du ved, hvorvidt de sådan, Altså, kender godt, at nu skal jeg have noget at spise. Og så, så den fornemmelse kender mange,
0: Tiden går hurtigt, I er allerede gået i et minut, så værsgo og starte på ryg nummer to af de her tre minutters løb. Som I sikkert har kunne fornemme i igennem de forskellige udsendelser, så er det jo meget individuelt, hvornår på dagen man foretrækker at løbe. Nogle kan godt lide at løbe hen ad dagen, nogle foretrækker at løbe efter aftensmaden, mens der er nogen, der elsker at komme ud om morgenen og at have en løbetur som det aller, aller første på dagen, og på den måde får en rigtig god start. Men hvad betyder det for kroppen, når man starter med at løbe, og i princippet ikke har noget energi i kroppen, fordi man ofte løber uden at spise morgenmad? Det kan I høre Stina Danafjord sætte lidt flere ord på her.
1: Ja, jeg er jo selv en af dem, der altid træner om morgenen på toppen og jeg gør det jo for at forbedre min fedtforbrænding i forhold til mine lange distancer. Øh, hvis man bare er helt ganske almindelig og skal løbe de her 5 kilometer, så kan der jo være den fordel, at du igen sætter hurtigere skub i din fedtforbrænding, end du vil have gjort, hvis du har morgenmad. For når du står op om morgenen, så har du jo sådan set fastet gennem hele natten. Det vil sige, at du er rimelig låg på dine depoter. Og det er ikke alle, der har det godt med at løbe på tom mave. Nogle bliver utilpasset, så skal man virkelig ikke gøre det. Jeg har selv et meget stabilt blodsukker, så jeg kan sagtens gøre det. Øhm, men det, det er virkelig noget, man skal mærke efter. Og, og, og man kan også bare sige, jamen så spiser jeg en banan, og så løber jeg. Så er der mange, der godt kan løbe på tom mave, og så bare løbe på den her banan. Men ellers kan fordelen være, at man sætter lidt hurtigere at i sin fedtforbrænding, hvis man nu for eksempel gerne vil sig.
0: Jeg håber, I kunne bruge de gode råd fra Stina. I har nu løbet i 1 minut og 45 sekunder og mangler dermed at løbe i 1 minut og 10 sekunder, og så er jeg så altså færdig med dagens anden ryg af de her 3 minutters vejhed. Kiausk, Veronica, ja, nu kommer I til at høre mere til hende. Her sætter hun lidt ord på, hvad for en ting hun oplevede som de allersværste ting, da hun skulle starte med at løbe.
2: Øhm, jo altså selv disciplinen altså nu er jeg meget disciplinær med mig selv men øh, at øh, jo altså det er alene løber ordentligt ikke? Altså, ikke skævt og holder rigtig balance og øh, koncentration og øh, stadighed samtidig med at øh, jeg havde halvandet år til at træne op til min første marathon så jeg skulle virkelig lære at løbe Godt. For det lærer du mig.
0: Du mangler at løbe i lidt under 15 sekunder, så er du færdig med dagens anden ryg af 3 minutters sværhed. Du skal gå direkte over i gang i det vi kalder middeltræk i et minut. Imens du går, kan du høre mere til Veronica, der sætter lidt ord på den følelse hun havde i kroppen, da hun gennemførte New york Marathon kun halvandet år efter hun startede med at løbe. Værsgo skulle gå.
2: Den følelse, at. Øh... Alle sagde, at det var umuligt for mig, at minus dig, at, at starte så, sin, så i sin alder og løbe så langt. Og det var ikke godt for kroppen, men for mig, altså det var det bedste medicin, jeg nogensinde har fået. Øh, mod øh, skidsmise og lige frustrationer, altså så, så glemte jeg alt om det. Og det, det er glæde, som er fantastisk ved at, at løbe så langt, eh? Og det er derfor, at jeg har løbet mange halvmaraton, jeg tror jeg 20-25 stykker, men jeg vil helst løbe maraton, fordi du oplever så meget nuancer under de der 42,95 kilometer, som er helt fantastisk. Altså man lærer sig selv at kende på en helt anden måde.
0: Du må gerne starte på dagens tredje ryg af 3 minutters løb. Imens du løber, og pas nu på, at du ikke kommer til at løbe for stærkt, ja, passer stadigvæk langt endnu. Du har nu løbet i lidt over 6 minutter, men du skal som sagt løbe i alt 21 minutter. Så det er det vigtigt stadigvæk at være i kontrol, stadigvæk pas på, at det ikke kommer til at løbe for stærkt. Det er først imod afslutningen af dagens træningspas. Du kan skrue tempoet lidt op, hvis du kan mærke, at du har kroppen og lysten til det. Imens du løber, kan du høre, endnu en gang høre mere til Veronica. Jeg stillede en spørgsmål om, hvad andre kunne lære af hende. Her kan I høre, hvad Veronika svarede på det spørgsmål. Jo,
2: altså, øh... Det er at sige til sig selv, hvis du har lyst til at gennemføre noget, så det kan godt uh, lade sig gøre. Men det kræver selvdisciplin, erstedselhed og glæde for det du starter. Uh, man skal være åben og tage imod alle de udfordringer du kan uh, og så bliver bedre. Og det, jeg startede helt alene. Jeg fik bare lyst til det, og tænkte, hvad kan jeg gøre for at redde mig selv i det her svære situation? Og, og det gjorde jeg men mine, mine veninder syntes, det var fuldstændig tofset. at jeg skulle starte på så noget så hårdt med min krop så sent. Men jeg fortryder det ikke, og jeg, det er aldrig for sent. Altså i ja, hjertet, det var nogen, som var 85 år, og det løb. Fantastisk, altså det, man, man skal gøre det bare. Gør, hvad man har lyst til, at være af stedet må... og glæde sig over, at det er muligt, øh, ja. at man har en krop, som kan hjælpe til det.
0: Jeg bliver næsten også nødt til at spørge indtil. Du har vel ikke rigtig haft nogen, i hvert fald som jeg har bekendt, nogle skader, som er kommet direkte af løb? Er ikke... Nej,
2: aldrig. Aldrig. Det var det skade jeg fik for et år siden, det var fordi det, min, min egen løbetræner, øh, altså jeg træner om aftenen, og så var det for glat, og det oversår jeg det. Så øh, beskadede så den ene meniske, det mine knæ, men altså bliver af i en måned, og jeg har det godt med det.
0: Rigtig godt løbet, du har nu løbet i lidt over 2 minutter og 35 sekunder. Du mangler med andre ord. Lidt over 20 sekunder, så er du færdig med endnu et ryg. Vær nu opmærksom på at løbe teknisk korrekt. I ved det der med at undgå at falde sammen i hoften. Kig lige frem, så du får en mere naturlig og mere økonomisk løbestil. Og nu er vi inde på de sidste fem sekunder. Jeg begynder gradvis at tage ned. 5, 4, 3, 2, 1. Nu må du gerne fortsætte med at gå i et minut i det, vi kalder middel i du går, kan du her høre vores kostekspert, Astina, sætte et ord på, om hun synes, vi danskere generelt spiser sundt nok.
1: Nej, det synes jeg desværre ikke, vi gør. Øh, der er rigtig mange gode elementer i vores kost, som er sindssygt fornuftige. Men der er også rigtig mange dårlige vaner, som desværre gør, at vi overordnet set desværre ikke spiser så sundt, som vi måske selv går og tror. Og det synes jeg faktisk også, statistikken taler sit tydeligt sprog, når man kigger på, hvor mange overvægtige vi har i, øh, i Danmark. Vi er faktisk 53 procent overvægtige nu, og kun 47 procent normalt vigtige. Så hvis man kigger på det tal, så vil svaret altså desværre være nej. Vi har et alt for højt øh, indtag af sukker og mættet fedt, øh, så, så ikke, ikke helt så sundt, som vi sikkert gerne vil have
0: Tiden er kommet til, at du skal starte på det fjerde ryg af tre minutters vejhed. Imens du løber, og passer på, på, stadigvæk er du ikke kommet til at løbe for hurtigt, kan du endnu en gang høre vores kostekspert, Stina Danafjord, sætte lidt ord på, hvordan man spiser mest optimalt. Her kommer hun ind på, hvordan man ved at ændre en lille smule i kosten, kan opleve, at man får relativt mere energi.
1: Ja, men jeg har faktisk en meget godt eksempel på sådan noget, du ved, cola og kaffe, som rigtig mange drikker øh, dagligt. Og rigtig mange vælger over at drikke Pepsi Max eller Cola Light, fordi at så mener de ikke, at de får alt det her sukker, og at det ikke påvirker dem på samme måde, som hvis de for eksempel drikker rød cola. Øh, og det samme måde som med kaffe. Der er rigtig mange, der drikker faktisk meget kaffe. Og der ser jeg bare, at når folk stopper med det, så får de pludselig meget mere energi. Og det pussige er jo, at folk netop drikker og og kaffe for at mere energi. Men det har faktisk den modsatte effekt. Så hvis man begynder at ændre bare en lille smule sin kost, så vil man faktisk opleve et øget energiniveau, der så gør, at det vil være lettere at overkomme de 5 km, og også bare være lettere at tage sig sammen til at komme ud på de 5 km.
0: Du har nu løbet i 1 minut og 20 sekunder i det her fjerde ryg. Jeg skulle naturligvis også spørge Stina om hendes råd i forhold til, hvornår man senest kunne tillade sig at spise, når man skulle ud og træne.
1: Ja, men altså igen, det er jo selvfølgelig super individuelt, hvordan og hvad ledes. man føler, om ligger i maven efter et måltid. Men jeg vil sige, at et hovedmåltid er det altid en god idé at vente et par timer, før at man går ud og løber, efter man har indtaget det. Er det bare et lille mellemmåltid, så kan man i princippet, hvis det fx bare er et stykke frugt, så kan man jo godt tage ud og løbe umiddelbart efter. Men ellers så siger man også sådan
0: som hovedregel en lille timstid, halv time til en hel time efter et mellemmåltid. I kommer til at få endnu flere gode råd fra Stina senere i dagens træningspas. I mangler nu at løbe i lidt under 50 sekunder, og så er gennemført endnu 3 minutters. Løb. En person, som I skal møde igen er Henrik Nygaard, I ved vores løbskoordinator for Digi Storkøbenhavn. Et emne, som rigtig mange nybegynder har svært med at forholde sig til, det er, har man ondt eller er man øm. Her kan I høre, hvordan Henrik Nygaard forholder sig til det emne.
3: Det er nok noget mere noget af det, vi snakker om på vores løbetrændelse omkring det her med øm versus skadet og for meget kan man sige, overbelastning. Og det er nok egentlig bare der, at vi plejer at henvise til at sige, at der er jo ikke ekspert i klubben, der henviser til nogle fagfolk. Så, øh, så der kan man sige, der, fag, der ligger lidt til videre, ligesom jeg egentlig også overforløser klubben til at sige, at hvis, hvis det er den problematik, der vil vi hellere henvise, der vil vi hellere blive klubben at henvise til. Til, øh, til en fagfolk, altså en på en, øh, en, en, en eller anden fagfolk inden for det område.
0: Der er nu gået tre minutter, og nu må jeg gerne fortsætte med at gå i et minut i det, vi kalder middeltrav. Imens i går, kan I her høre Henrik Nygaard selv ord på, hvordan han oplever runners high.
3: Hvordan jeg oplever runners high? Øh, ja, Jamen jeg tror, det er jo det her, når det hele går op i en, øh, en højere enhed, kan man sige. Den her lidt flow-tilstand, at man, øh, man føler bare, at benene, de, er, de er bare gode, og øh, det kører sgu bare af og man, 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 man føler selvfølgelig, man kan føle sig det kan være opleve oplevelser. En run-cycle synes jeg også bare at være på en, en naturoplevelse, eller det at løbe et sted, hvor du er vant til, hvor det, der er helt unik omgivelser. Det kan jo et aspekt, synes jeg, hvor man bare løber og glemmer at sidde stedagtigt. Men det andet, det tror jeg, det er det her med, når du når du løber, det kan være en konkurrence, hvor du, hvor du, hvor du egentlig bare føler, at jeg, jeg, jeg presser mig selv rigtig godt, men jeg føler mig også bare stadigvæk komfortabel i situationen, og, så, og så, så kører det hele bare for en det tror jeg det er noget, det er nærmest, nærmeste, jeg kan komme på det, det er den her Det er hele bare gået op i en høj enhed. I har nu
0: gået et minut. Tiden er kommet til, at I skal løbe i tre minutter igen. Værsgo at begynde. Imens du løber, kan du her høre endnu mere til Stina Dannerfjord. Hvis vi tager et konkret eksempel på, på en kvinde på omkring de, de 40 år, der har et BMI på mellem 23-24, har et stillesiddende arbejde, hun er garanteret at blive sendt hjem ligesom alle andre på grund af corona, og sidder på sit hjemmekontor, har prøvet at være aktiv, men har ikke kunne få succes med at bibeholde kontinuiteten. Hun vil gerne i gang igen, og hendes mål er at kunne løbe 5 øh, kilometer på et tidspunkt. Hun kombinerer det med gang og løb her i starten, og hun vil gerne være aktiv tre gange om ugen. Hvad skal hun spise? Kan du komme med et forslag til, hvordan en fordeling kan se ud for hende, sådan altså i generelle termer?
1: Og hun skal jo bare vægte ved ligeholdet. Hun, hun, øh, hun, hun
0: skal bare holde vægten, som hun har nu her.
1: Jamen, altså, næringslovsmæssigt, der vil jeg jo sige, hun skal ligge, ligesom anbefalerne er på de der, måske de lidt lavere, vil jeg lægge det, sådan 55 af hendes diet skulle bestå af kulhydrat og omkring 20 fra protein, og 25% fra fedt. Og så vil jeg fordele det sådan, så hun havde tre hovedmaltider, og et til to mellemmaltider.
0: Og er der, nogle, øh, er der nogle ting, som du vil anbefale, der vil være godt at tage udgangspunkt i, eller er det bare fri fantasi?
1: Nej, det er jo igen, altså klart, øh, spise varieret, spise rigtig meget grønt, og rigtig mange fibre. Øh, det, det, og ikke hun skulle ikke sådan tænke, at hun skulle have ekstra energi ved at for eksempel spise øh, energibarer eller tørrede frugter eller sådan noget op til sit løb for at have energi nok. Fordi det ville der være i den kost, hvis hun holdt sig til en fordeling, som, som jeg nævnte tidligere, og hvis hun igen sørger for at ligge stabil på sine måltider. Og det er jo, nu når du selv siger corona, det er jo tit det, der går galt, når vi er derhjemme. Det er, at det hele flyder lidt så. Så man spiser måske stødt igennem hele dagen. Og der vil jeg nok prøve lidt mere øh, fast at sige, at der er tre hovedmåltider, og så har jeg et eller to mellemmåltider. Og hvis man vælger kun at gå med et mellemmåltid, så vil det mest snedige være, at det lå mellem frokost og aftensmad, fordi det oftest er der, der er længst tid imellem. Øhm, og, og kører man med to mellemmåltider, så vil det jo typisk være formiddag, og så derom eftermiddagen er med to, så det er det
0: du mangler at løbe i lidt over 20 sekunder, og så du gennemført endnu en ryg af 3 minutters vejhed. Efter det her ryg her, så skal du gå i 1 minut i det, vi kalder middeltrag, og så mangler du 2 løb af 3 minutter med 1 minuts gang efterfølgende, og så du gennemført endnu et træningspas. Jeg tæller ned for 3, og så må du gerne gå 1 minut. 3, 2, 1. Værsgo at gå i 1 minut i det, vi kalder middeltrag. Imens du går over i et minut og gør dig klar til de sidste to løberyk af tre minutters svejhed, vær lige orienteret om, hvad du ellers skal glæde dig til i denne 8. træningsuge. Næste træningspas byder på endnu en mini-eksame. Ja, du skal prøve at løbe i hele 20 minutter ud i en strækning. Ja, jeg gentager det igen hele 20 minutter. Ja, vi kommer tættere og tættere på målet om, at du skulle kunne løbe 5 km i en stræk. Derudover venter dig en lille intervalserie. Det bliver ikke lige så hårdt som noget af det, som du har oplevet de sidste par uger, men du skal nok blive udfordret alligevel. Det er altså, hvad du kan glæde dig til i denne 8. træningsuge. Nu skal vi snart løbe igen. Jeg tager dig ned for 5. 5, 4, 3, 2, 1... Værsgo og gå i gang. Imens du løber i tre minutter, kan du her høre Mikkel Halkjær fra Løbemærket Saucone sætte lidt ord på, hvordan man som nybegynder finder de bedst mulige løbesko. Og findes der det hele taget nybegynder løbesko?
4: Jeg men nok hellere vende den lidt om og så sige, øh, man, man skal børse sin sine egne erfaringer, øh, og selvfølgelig skal man lytte til sine øh, Erfarne venner og bekendte, der løber og, og høre på, hvad de har at sige i forhold til løbesko. Og hvis de anbefaler nogle øh, bestemte modeller, så selvfølgelig lyt til, hvad de har at sige. Men det vigtigste er helt klart, at man, øh, man gør sig sine egne erfaringer. Vi har ret øh, øh, forskellige fødder alle sammen. Nogen har en øh, bred forfod, nogen har en smal forfod, nogen har en høj vrist, nogen har en lav vrist. Øh, Udformningen af vores fødder er enormt forskellige, og det har jo selvfølgelig en enorm, enorm øh, stor indflydelse på hvilke øh, modeller, hvilke sko, hvilke mærker, der sidder godt på ens fødder. Så, så det jeg vil starte med at sige, det er, at man skal fokusere ret meget på pasformen og prøve nogle forskellige modeller. Og selvfølgelig, som, øh, som konemand vil jeg jo selvfølgelig sige, at man skal prøve nogle. Øh, nogle så sko, prøv nogle af vores forskellige modeller, men øh, det er også fedt nok at prøve at slække fødderne i nogle af de øh, konkurrerende mærker, som man har lidt at, at sammenligne med. Og så i sidste ende, så handler det rigtig meget om, at øh, skoene skal, skal sidde godt på fødderne de første gange, eller den første gang, man tager dem på. Jeg plejer egentlig at sige, at en løbesko skal ikke som sådan løbes til. Hvis skoen ikke sidder der godt første gang, du tager den på, så skal du vælge en, en anden model. Fordi der er mange, rigtig mange gode løbesko på markedet, så det handler om helt klart at vælge dem, der sidder godt første gang, man tager dem på. Og så er der ingen tvivl om, at når man har løbet i dem 4-5-7 gange, jamen, så kommer de til at sidde endnu bedre. Men de skal sidde godt første gang, man tager dem på og, øh, og være behældigere på. Og så er der også ret stor forskel i påhold til præferencer i forhold til hvilken fornemmelse, man godt kan lide. Og der bliver jo arbejdet med forskellige mellemsomsmaterialer, hvor nogen er lidt fastere i det, og nogen er lidt blødere i det. Og det er jo også noget, som er meget individuelt, og derfor er svært at, at tage imod 100% anbefalinger fra venner og bekendte, når det kommer til løbesko og og prøve noget øh, forskelligt stik fødderne i nogle forskellige modeller og nogle forskellige mærker. Øhm, ja, og, og, og and, øh, gå ind et sted, hvor man også øh, specielt, hvis man er nybegynder, og man skal til at starte en løbeparriere, gå ind i en, øh, en butik, hvor man har mulighed for at prøve de forskellige
0: modeller, som sidder godt på fødene. Du har nu løbet i tre minutter. Værsgo at gå i et minut i det, vi kalder trav. Vi er meget tæt på at kunne række hænderne i vejret og signalerer, at vi har gennemført endnu et træningspas. Du mangler 3 minutters løb og et minuts gang, og så har du overstået og gennemført første træningspas i denne 8. træningsuge. Vi er også kommet så langt hen i dagens pas, at kan du mærke, at du stadigvæk har overskud og stadigvæk har lyst, så er der mulighed for, at du lige kan skrue tempoet lidt på det sidste ryg af 3 minutters vejhed. Vær dog opmærksom på, at de næste to træningspas er to træningspas, der er lagt op til, at du virkelig skal udfordres. Så det kan måske være den bedste løsning. Alligevel holde lidt igen, så du kommer frisk og motiveret ind til de næste pas. Nu tæller jeg ned fra 5, og så må du gerne starte og løbe igen. 5, 4, 3, 2, 1. Vasko og komme i gang med det sidste ryg af 3 minutters vejhed. Tidligere i dagens træningspas spurgte jeg som bekendt vores kostekspert Stina Danafjord om, hvornår man skulle spise i forhold til, at man skulle ud og løbe. Men er det noget, man skal lade sig hæmme af? Og er det noget, man skal tænke en del over, når målet er at gennemføre 5 km? Men synes du som kostekspert, at det er noget, man sådan skal, skal føle sig hæmmet af, når man gerne vil øh, træne sig op til at kunne løbe 5 km? Det skal Ej, vel ikke være Slet ikke.
1: Slet ikke. Altså, det værste, der kan ske, hvis man går ud og løber, efter man har spist et måltid, det er øh, min erfaring i hvert fald, at man vil opleve at få måske lidt hurtigere sidestik, end man ellers ville have
0: gjort. Det det. Så, så det, du siger, det er, at det kan godt være, at du lige har spist en halv time, en timen før, men så får du lidt tidstikker, så går du måske lidt, og så er du klar igen.
1: Ja, præcis. Altså det er det værste, der kan ske, og, 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 og at man føler sig en lille smule tog. Altså. Men ellers så har det ikke nogen effekt som sådan. Så det er ikke det, der skal være hindringen. Hvis nu kommer hjem fra arbejde, laver aftensmad, og så er det derefter aftensmad, det er det eneste tidspunkt, man ligesom har tid til at løbe de her fem kilometer, jamen så er det da bare at måske spise en lille smule mindre aftensmad, tage ud og løbe og spise en snack, når man kommer hjem, hvis det er det. Det skal i hvert fald ikke være det, der afholder en.
0: Men hvad med efter en løbetur? Er det vigtigt, at man skynder sig for noget at spise lige efter, man var ude at løbe?
1: Nej, slet, slet ikke. Altså, øh, det vil være, jeg vil næsten sige, at det vil være sådan spild at begynde at spise lige efter sådan en lille løbetur. Og det er fordi, at hvad det, det her åbne vindue, det er egentlig kun relevant, hvis man dyrker sport over en time. Altså for eksempel, jeg har en del fodboldspillere, der er det relevant, at efter en kamp, der skal de virkelig udnytte det åbne vindue, så de kan få fyldt deres klogenteputer op igen, så de er klar til næste træning og næste kamp. Men alt, hvad man løber under 10 km, der er det fuldstændig ligegyldigt, og der er ikke noget åbne vindue, der skal benyttes til
0: så, så det du også siger samtidig her, det er, at det er fuldstændig irrelevant at tænke på, at når man er ude og løbe i det her at man også skal have energi undervejs?
1: Ja, fuldstændig. Det, 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 det er der slet ikke behov for. Kroppen har sine reserver, den sagtens skal tage af, og depoterne er fyldt op, så det, og de bliver ikke brugt på bare 5 km.
0: Du er inde på de absolut sidste meter af dagens træningspas, der mangler i underkanten af 20 sekunder, og så har du gennemført hele syv ryg af tre minutters vejhed. Jeg begynder at tage ned, når du mangler 10 sekunder. Det gør du nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vasko at gå i et minut i det, vi kalder trav. Om lidt over 50 sekunder kan du sætte et stort hak ud for det første træningspas i denne 8. uge. Det du er i gang med, det er altså et træningsløb, hvor målet er at kunne løbe 5 km efter 10 ugers løbetræning eller 34 podcastudsendelser. Du skal bestemt ikke undervurdere det træningspas, du har lavet i dag. Du har i alt løbet 21 minutter, fordelt over 7 Ryk af 3 minutter svaret med kun 1 minuts gang imellem. Ja, du har lavet træningspasser, som har været hårde, men du skal bestemt ikke undervurdere sværhedsgraden af dagens pas. Husk nu at nøde processen. Det er en fed følelse, når man kan mærke, at man gradvist bliver bedre og bedre igennem hver eneste træningspas. Nu er vi inde på de sidste 5 sekunder. Jeg begynder gradvist at tage ned. 5, 4, 3, 2, 1... Op med hænderne og vis din glæde. Du har gennemført endnu et træningspas. Det her var Bia Runner. Vi høres ved igen meget snart til endnu et fælles træningspas. Du har netop hørt endnu et afsnit af podcasten Bia Runner, hvor du træner op imod at kunne løbe 5 km. Kender du andre, som også ønsker at komme i gang med at løbe, så er du velkommen til at dele denne udsendelse og gøre opmærksom på, at vi findes på de sociale medier. Vores mål er, at du og så mange som muligt kommer i gang med at løbe. Det her er første gang, vi laver et træningsprogram som podcast. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis der er ting, vi kan gøre endnu bedre og skarpere. Find og skriv til Frontrunner på de sociale medier. Beer Runner er praktisk samarbejdet med Arbejdernes Landsbank.